0: 收看《美国之音》在二月十四日为您现场直播的时事大家谈，我是平章。中国春节期间消费降级是否呈现出更明显的趋势？这对于经济结构会有哪些深层影响？中国消费降级的一大受益者拼多多大力进军美国市场，中国电商出海之路能走多远？我们今天将邀请专家进行深入分析。也欢迎观众朋友们通过“美国之音”在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。春节期间，中国官媒称，中国各地涌现消费热潮，新场景、新业态不断激活消费潜力，为提振全年经济红火开局。但很多中国民众感受到的却是消费降级。那么事实究竟如何？中国的消费市场呈现怎样的趋势？对经济的整体形势会有怎样的影响？我们来请教两位嘉宾。我们今天要请到的两位嘉宾分别是澳大利亚蒙纳士大学商学院副教授史赫林博士，以及加州发展服务部研究首席、加州大学戴维斯分校经济系客座教授廖启宏博士。欢迎二位。呃，我们知道春节哈、啊，往往是观察中国消费趋势的一个很重要的窗口。那最近我们是看到了各种各样的数据，比如说商圈的客流量爆升啊，比如说景区爆满啊。但是在另外一方面，猪肉、果蔬的价格却出现下跌。那一月份的消费者物价指数 CPI 和生产者物价指数 PPI 继续呈现双减之势。这些数据啊，似乎是在释放出相互矛盾的消息。所以史教授，能不能先帮我们梳理一下，就是哪？哪些数据是比较有指标意义的？中国消费市场究竟呈现出什么样的趋势呢？嗯
1: ，好的，平章。呃，这一次国家统计发表的数据，呃 ，CPI 环比是上升了百分之零点三，环比的意思就是说是二零二四年一月份比起二零二三年的十二月份，但同比就是比起二零二三年的一月份的是下降了百分之零点八，然后 PPI 的话就生产者价。价格指数环比是下降百分之零点二，同比的话是下降了百分之二点五。啊，一月份跟二月份是一个比较难判断，就根据数据来判断经济形势的这两个月份，最主要原因的话，刚刚你提到，因为春节的时候人们的消费很，呃，不是春节的那个月份的话差别比比较大，但中国的春节呢，有可能是在一月份，也可能是在二月份。所以，如果单独对一个月的数据进行分析的话，应该是意义不大。所以在经济学里面，我们啊分析中国数据的时候，一般是把一月份跟二月份的数据加起来以后来进行合并的一个分析。啊，当然现在还没有二月份的数据出来，所以呢，很难根据这些宏观的这些数据来判断中国的整个消费的形式。那么还有一个，使得这种分析更加困难的，是因为二零二三年中国刚刚是结束动态清零的政策，呃，这时候人们的消费呢有很多是冲动性的啊，因为在在呃动态清零过程当中呢，大家都不消费，所以一旦解放以后的话，有很多报我们称为报复性的对象消,消费。而且商家呢也在迷茫当中啊，他也不知道到底消费者的消费能力是什么样的，所以这些统计数据呢，我们只能把它当做一个参考，但并不能完全反映那个经济的趋势。那么要看现在中国的经济趋势的话，很可能要观察一些微观的一些数据啊。那么我搜索了一下，呃，中国有一个比较可信的，就是说信可信度比较高的一个经济观察网。并且观察网呢给出了一组微观的数据，啊、呃，我跟大家分享一下，啊、呃，说北据北京市文化和旅游局的统计，啊、呃， 2月10号，北京全市重点监察的174家旅游景点，总共呃游客接待的总数是同比增加了 35% 那么确实是有很多呃很大的增加，但是营业收入的话，同比是增加了 17.6%。啊，乡村游合计接待的游客是同比增加了百分之十六点四，啊，也有很大的增加，但营业收入只只是增加了百分之三点一，啊，所以大家熟悉统计数据的话，从这一组数据基本可以看出，以北京的旅游区为呃例子的话，呃，旅游的人确实增加了，但是人均的消费呢，恰恰是减少了。在北京的旅游区，人均的消费是减少了 17.4% 在乡村游，人均的消费是减少了 13.3% 所以这是一个很大程度的一个减少。所以以那个春节旅游为例的话，我们基本上看到的情况就是这样：人们是出去旅游了啊，但是呢，也不消费了啊，或者是消费是降级了。同样在这个经济观察报这篇文章当中，除了讲到北京以外，还提到了湖南，还提到了广东，还提到了其他一些地方。基本趋势基本上是这样的，就是文旅呃参加文旅旅游的人是增加了，但是人均的消费量的话是减少，不仅仅是减少一点，而是都是在增减少了两位数以上。啊，所以说这些微观数据尽管不能百分之一百的得出那结论，但是基本上给我们这么一个信息，也就是说。呃，以2024年1月份来看的话，中国的整个消费能力真的是在下降啊。所以你要说现在，至少从1月份数据来看，人们是消费降级，这也不为过，
0: 行长。嗯是，那还有分析认为，今年春节展现出来的是大城市在消费降级，小城市在消费升级。廖博士，我不知道您是否认同这样的观察，就是说，不同的地域、不同的收入阶层的人群，现在在这个消费趋势上，到底有没有什么不同呢？
2: 所以，我同意这样的观察，在啊一二线城市，我们看到消费降级的情况，其实并不是在今年春节才出现的新闻，在疫情前就已经开始出现的状况。那我们看一些比较啊一些围观的一些资料，看到一些像比如说像上海。最最具指标性啊，像是滴滴打车的豪车订单数啊，少去年少了三成，然后曾经是全世界最大的上海星巴克，现在周末的这个晚上四成不到。那四 s 店就是车厂啊掀起降价潮，在商场一些销售也是差强人意。其中影响最大的就是餐饮业，很多餐饮业就是熬过了疫情，但是没有迎来复这个消费的复苏，一些高单价的餐厅生意锐减。那我们看到，二零二三年呢，有十七万家在上海有十七万家餐饮店关门。那我想，这个是有几个主要原因，在这些一二线城市，首先就是房价下跌，资产缩水，那负债率上升。那房价下跌的情况下呢，我想财富效应的原因，民众手头即使还有钱，就是宁可把房贷先缴清了，那没有能力的负债率就上升了，那就是就当然就是没有信心消费。再来就是产业结构，我们看到上海是一个商业中心。这个名气也多，规模也很大，也很多的外企，但是主要这些就是高高端消费的主要消消费者族群。那随着外资外资撤离啊，股票崩盘，那这些人的这个啊消费能力就受到很大的打击。那至于三四线城市，我们看到反而是一个另外的情况，很热闹的感觉，人声鼎沸啊。我想这个时候也是有一些主要的原因。首先，这些地方本身就不是奢侈消费品的族群。那再来就是像一些电商，像是拼多多啊，或是淘宝。开始开发这些城市的顾客群的时候，也改变了他们生活习惯。那最后就是很多大城市的失业或者承担不起昂贵生活费的这些居民呢，就移到三四线城市，生活压力稍微小一点，这个就会造成好像一二线城市啊很冷清，三四线城市很火热的一个情况。但是我们看到，中国约有七成的人口是住居住在城市，一二线城市的这个消费降级也造成整整体经济的停摆。那我们刚刚看到，呃，刚才史教授讲到，就是一二月的数据虽然说不是呃特别的这个具有指标性，但是我们仔细仔细看，呃，中国的消消费者物价指数是连续四个月下跌的。那看一月份的这个啊啊 CPI 下跌是呃、啊、最大的幅度，尤其在食品方面。那我们看到这个中国在春节要要办年货的时候，一些猪肉啊、鲜菜啊、鲜果这些东西是大幅度的下降，是一月份下降的主要推手。我们看到这个就是所谓的这个中产下沉化，就是不但是品质降级，数量也减少，因为资产缩水而变得大绑、绑手、绑脚，造成厂商开始降价以求的主要
0: 原因。嗯，是我们稍后会再进一步的来讨论这个中产下沉化啊，对于整个中国的经济结构会产生怎样的影响？那从目前中国官方的数据和宣传来看，文旅产业啊已经被定位为是拉动消费的主要引擎。史教授，您觉得这是中国政府一厢情愿的构想，还是说文旅产业确实在中国当下的这种经济的大的环境之下是为数不多的潜力点之一呢？
1: 啊，把文旅产业作为拉动消费的主要引擎，这个思路实际上是基于马斯洛的需求层次理论。啊、呃，大家学过心理学的都知道，马斯洛认为，就当消费者基本生存的需求得到满足以后，就会追求更高层次的需求，比方说文旅啊。同时呢，经济学家实际上从大量的统计数据当中也得出了同样的结论，这就是非常著名叫恩格尔定理。就是说随着收入的提高，食品支出占收入的比重会下降，啊，娱乐方面，比方说文旅，所占的比例的话就会上升，啊、呃，所以以文旅为例的呃为例子的话，实实际上在中国的话，还是有很多人很多的未满足的需求，啊、呃，二零一九年的时候有过一个非常。啊，惊人的统计！中国当时有差不多十四亿的人，然后其中有十亿人的话是没有坐过飞机的啊啊,啊！当时数据出来的时候的话是全网哗然，但仔细想象一下的话，实际上这并没有太啊出人意料的事，确实这个数据是非常啊可信的啊，所以。应该说呢，就是说以文理作为拉动需求的主要引擎呢，它理论基础在这里。但是这个理论基础呢，有一个很重要的一个假定，就是人们的收入已经达到了一定的程度啊。啊，现在问题是在中国的话，收入真的是否已经达到了这样一个马斯洛的所谓的要需求层次提高，或者是恩格尔的已经？跨过了人们基本需求的这样的水准，以至于可以支撑整个文理的程度，啊，我个人是表示怀疑的啊，因为在中国的话，大家還记得有非常著名的一个呃前总理的呃说出的一个实话，就是大概有六亿人的月收入不不超过一千元，但是呢，我这儿再提供一个数据啊，大概有九点六四亿，有差不多十亿人的月收入不超过两千元啊。所以在这样的月收入之下。是否我们真的已经跨过了马斯洛的基本需求这个，或者已经跨过了恩格尔的最基本的需求那一点，而以至于可以支撑那个文旅的呃的的这样的程度？我个人是表示怀疑啊。嗯
0: ，我想继续来请教史教授啊。刚才您说的这个马斯洛的这个需求理论呢，是在通常的一个正常的情况下啊，这样的一个产业更替的呃情况。但是中国现在它的情况是不是更符合我们经济学当中所说的一个所谓的口？口红理论就是当经济下行的时候，人们呃不高兴啊，需要让一些买一些东西让自己开心起来，但是又没有钱。现在不是买房买车的时候，所以只能买口红啊，或者是像现在的这一张电影票啊，或者出去穷游一趟啊，这种消费这个量比较少，但是又能满足自己精神需求的这样的一个产品。所以有些人认为，在中国这样的一种特殊的经济的状况之下，其实是对于文化产业、文旅产业是会呃有一个小幅的提升的。我想。继续请教史教授，您怎么看待这个所谓的“口红理论
1: 、啊”？你刚刚用了一个词非常精确，那个词就叫“穷游”啊，确实是有很多人会通过旅游的方式的话，企图来提高一些就是自己在文化认知程度上的一些水平。但是呢，由于口袋修、啊、囊中羞涩吧，所以刚刚的那个北京的数据，以及刚刚廖教授提供一些数据的话，实际上非常清楚可以看出，这个所谓的文文旅这个啊。是人是到了，但是呢，钱没有到，消费没有跟上去。所以你如果是以穷游作为一个支撑整个消费需求的这么一个这么一个环节的话，啊、呃，你必须要呃，整个那个消费要跟上去。如果消费不跟上去的话，它就起不到這支支撑整个消费层面的这么一个作用。
0: 嗯，所以它还是长期动力不足的问题。那也有一些观察人士认为，消费降级会让中国的消费者更加热衷于像大牌平替呀、啊，或者是一些走低价路线的国货品牌。廖博士，您觉得这是不是真的能带来所谓国货的春天呢
2: ？啊、呃，这个其实我是有打一个问号，因为我认为中国消费者开始消费降级从从开始发生，中国的国货品牌不见得能够受益，因为我认为消费者随着呃。他们对价格越来越敏感，有些市场、呃、基本上商品市场是萎缩的。全球我想过去两年都在经历通货膨胀，那中国是反而其道而行，竟然发生通缩。那比起通胀来讲，通缩其实是更可怕的，因为通货紧缩表示整体经济开始停摆。比如说呃、啊，货品下个月比这个月便宜，消费者就没有动力购买。那这样一来，厂商没有销售就没有现金流，就要裁员。那被裁员的民众更没有钱来呃这个购买商品，这个是环环相扣的一个恶性循环。那举个例来说，比如说过去在去年最大的电商两两个日子，双十一跟啊六一八这两个中国最大的购物日，那通常最销售最好的是一个小家电，就表示消费者在生活温饱之余，希望有一些品质和品味的追求。但是过去这呃去年这两个节日，小家电卖的都相当的不好。就表示消费者越来越节省，越来越不想花钱追求生活以外的这种小确幸。即使真的要买，也是追求最低价，也就是经济学我们所谓所谓的 race to the bottom， 就是向下沉沦的这样子一个竞争。假设有两家卖小家电的厂商要抢消费者，大家削价竞争，最后就偷工减料，想办法压低成本。然后最后这个呃最价低者得这样子是一个呃并不是一个永续经营的一个一个理念，在这样向下沉沦的竞争之下，根本没有余力来考虑产业升级或是啊、呃、一些啊、呃、产业长长期的一个规划，所以我认为其实啊、呃、这些厂商他们可能不关门就是万幸了，所以我认为对一些国国产的品牌不见得是一个好消息。
0: 嗯，所以说就是这种国产品牌陷入低价内卷啊，会成为这种产业升级的阻力。我想进一步来谈谈，还会对中国经济有哪些更宽泛的影响？史教授从经济学的角度来讲，您觉得消费降级是否必然引发通缩呢？啊
1: 、呃，短期的消费降级可能有各种各样的原因啊，但是如果我们观察到长期的。消费降低的话，但是必然会造成啊总体物价水平的连续下降。就你刚刚说的那个通缩，那么这就会造成，实际上廖,廖教授刚刚已经说到了，就是说这会造成那个总需求的不足。那么当总需求不足的时候，企业为了刺激需求呢，会进一步的降低价格。那么当降。它降低价格的到一定程度以后，这个企业就不能够负担啊，它的整个的成本，所以这个企业的话就会大量企业经会倒闭啊。这我想是中国竞争的基本上啊、呃，企业中国在中国企业竞争基本上是是这么一个策略吧。就大家如果见到能赚钱的行业的话，一般都是一拥而上啊，然后相互抄袭、相互拷贝啊，然后呢在竞争上进行呃，在价格上进行竞争。把什么东西都卖出那个白菜价啊！即使把高科技的东西的话，也能卖在白菜价。最新的一个例子的话，就是太阳能板啊，就光伏板，现在都卖成白菜，这样就造成大量企业的亏本啊。那么这样有幸存活的企业的话，也就没有利润来进行技术的改革啊，或者技术的改造啊啊，所以企业的话都等着下一个赚钱的机会，然后这个过程呢会又重复一遍啊。这实际上就是解释了为什么在中国很少能出那个百年精品的最主要原因，啊，那么这对整个中国经济的影响的话是非常大的，啊，最主要影响的话大家都知道，就是说一旦出现这种情况，那么在在那个在企业的程度企业的这个层面的话，就会大量的企业在短时间内会会那个推出的市场会倒闭啊。那么这使得整个消费能力呢会进一步的下降，进一步的下降以后又会造成了更多的企业的倒闭，这就我我呃一直在提到的这个是螺呃叫叫什么？就是螺旋式的越来越差的这么一个结果啊。所以呃消费的降级就可能导致通缩，通缩就会造成更多的企业退出市场，更多企业退出市场造成进一步的消费的降级。消费的降级又进一步的导致通缩。如果一旦这个呃这个现象出现的话，那么对中国经济来说，只是一个非常坏的一个结果啊！这会比通货膨胀。呃，造成的结果、造成的损害的话，要大得多
0: 。是，呃，通缩比通胀更危险，在某种程度上也是因为这个通胀至少还有政策可以来逆转，但是通缩的这个政策工具，应对通缩的政策工具非常有限。这种危险性是否已经在中国表现得非常明显了？我想继续来请教史教授
1: 。啊，你说非常对啊，因为在通胀的时候，你还可以用货币政策来进行呃、啊，比方。比方，比方提高提高那个利息来降低那个有效的需求，然后使得整个通货膨胀的一个下降。但通缩的话，你知道所有的利息率降到零，基本就是没有什么可做的事儿了啊。所以在这样环境之下的话，按照凯恩斯的说法的话，就称为叫叫流动性陷阱啊。就到了一定程度以后的话，你即使再用各种各样的经济政策，都没有办法把一个已经没有活力、失去活力的经济从那一潭死水当中把它拉出来啊！这个事在一九二九年的时候的全球那金融危机的时候曾经发生过，啊，这个现象在一九九一年的日本的经济当中也出现过，啊，现在这些现象的话，都在中国的经济当中已经可以看到了。
0: 嗯，是，我们也有很多的 YouTube 的网友啊，在节目过程当中在跟我们分享他们的观察。一位叫做大洋彼岸的 YouTube 的网友给我们留言说，现在除了节假日有消费啊、呃，其他时候消费都非常疲软。一个是经济下滑，居民的收入减少，还有一个是居民的负债特别严重，导致没有钱消费。还有一位叫做 Jack Liu 的啊 YouTube 网友给我们留言说：“今年我身边朋友，包括我在内，都是十年以来最穷的春节。经济在下滑，失业率在攀升，这是基本事实。经济不是唱出来的，而是踏踏实实干出来的。政策不调整，经济好不了啊！这个也是对于北京最近的这个畅想中国经济光明论的一个回应。”那我们还有一位叫做 c a n d a c e 的一个 YouTube 的网友留言说：“三年疫情风控，生意赔钱，四十多人的公司现在才六个人都干不下去，负债累累，二十年来最穷的一年，哪有钱消费啊？”谢谢这些网友的留言，也真是呃给我们提供了一些见微知著的啊渠道。那其实现在国际社会除了在关注中国自身的这个经济状况，也在关注中国的这个通缩是否会产生外溢的效应，比如说英国金融市场。《时报》最近有一篇文章就警告说，随着中国经济下滑，中国将向世界输出通货紧缩。文章提到，中国现在产能过剩，中国商品的出口价格正在以自2008年金融危机以来最快的速度下跌。廖博士，您觉得这是不是确实是值得各国警惕的问题
2: ？呃，是的，这个的确是值得警惕的问题，尤其对于中国的贸易伙伴而言。中国的消费疲软，意味就是内需不足，对进口需求也减弱，因此对中国出口的这些国家需求必定会减少，那影响这些国家贸易伙伴的外销产业。那另外，中国产能过剩，在国内滞销的一些产品转向国外外销，用比较便宜的方式抢占国外国外市场。虽然低价可能有帮助这些国家在过去几年经历通膨的情况下，可以舒缓它的通膨的情况，但是这也意味这些大量低价中国商品的呃进口这些商中国商品的国家会挤压这些国家他们本身的制造业。我们看到，像中国的这个很多制造业，呃，透过一些电商进军美国，那对于沃尔玛、像 Amazon 这些电商，或是 Target 这些电商，造成很大的威胁。那这个也会加剧中国和西方国家之间原本已经紧张的这种贸易关系。这些贸易伙伴有可能开始就是用反倾销，开始用调查，或是用关税的方式来制裁中国的商品。那这些国家已经呃，看中国已经和已经有一个很紧张、脆弱的关系，上面就是又在雪上加霜。那中国商品，我认为即使价格降低，但是呃出口额并没有增加。我们以去年为例，去年二零二三年，美国从中国进口的贸易额下降了百分之二十以上。那很多其他的国家取代了这个真空，成为美国的贸易伙伴。墨西哥已经替代中国成为美国最大的贸易伙伴。所以这样削价竞争到最后其实没有赢家，中国也不是赢家，因为中国他们出口的产品其实都是很便宜，而且是削价竞争。对于进口的国家而言，他们本身的制造业受到威胁。但是对于这些啊中国的厂商，最对,对中国的外销厂商而言，这可能只是一个短期的解决商品卖不出去的一个办法。那用低价策略，我认为不是一个长久长久之计，也不是一个永续发展的一个策略。嗯
0: ，但是也有专家认为啊，经过这些年的脱钩断链去风险，中国经济对世界的影响已经大大减弱了。包括美国在内的很多国家，现在已经有了更多的空间和手段来抵消中国降价倾销的冲击。史教授，您的看法是怎样的
1: ？呃，我觉得是这样啊，呃，如果就是说中国仅仅是在呃商品出口方面采用低价倾销这种方法的话，那么对那个商品进口国的影响并不是太大。我个人觉得的话，就进口国不需要过度的解读，因为这毕竟的话给进口国就带来比较廉价的一些商品。啊、呃，像我生生活在澳大利亚的话。啊，如果中国进来的那些商品是价格比较低的话，那么消费者还是愿意来消费的啊。那么你刚刚提到，就是说这些年来一直在去风险，去风险最主要的风险在哪里呢？风险最大的风险就来自于中国的一些企业在国家的帮助之下，啊，通过低价的方式来占领这个进口国的那个市场，并且不仅仅是在某一种产品上进行占领，并且整个。啊、呃，整个那个供应链上来进行占领啊，那么这样的话，对进口国的话就会产生很大的风险，因为大家可以想到这是经济学里面的一个概念，叫垄断。就一旦你用低价的策略在进口国占领市场以后，就垄断了整个市场，这时候的话，进口国就没有办法来摆脱中国的经济的一些影响。这时候就造成了，比方说我们在疫情期间就看到，中国因为是对那个生产口罩的原材料有垄断的。这么一个产业链，所以当中国禁止出口口罩的时候，你会发现这些啊，西方的一些国家，包括澳大利亚，都一段时间都缺少那口罩，也缺少一些，比方说医疗一些器械啊。这样去风险嘛，主要是针对于就是说，是以全产业链的这种方式，通过倾销的方式来占领进口国的呃这个市场。所以关键是要要要风险在这里。所以所谓的去风险的话，实际上也是防止这一点。啊，大家都知道，就是从特朗普总统开始的话，就所谓的去中国化，然后是去风险啊，跟中国脱钩，然后是去风险。这所有的政策的话，实际上都是为了防止中国在某一条产业链上对整个产品有它的这个呃呃垄断的这么这么一种状况。所以刚刚提到，就是说，这通过这几年的这个运行的话，确实，西方国家抵御这种呃产业链的这个垄断的能力已经大大的加强了。那么，实际上说说时代的，它的。方法也并不是什么特别呃新的那个方法，只是就是说分散啊，这个分散化，所谓的去风险化，实际上就分散化啊、呃，就是说我们也可以从中国进口，也可以从其他国家进口。刚刚那个廖教授提到，就是墨西哥已经替代中国成为美国的主要的进口，那就是一个分散化的过程。那么除了墨西哥以外啊、呃，我知道的越南也是现在是大量出口那个美国，那么菲律宾也是大量出口的美国，连那个。东南亚的其他一些国家，像那马来西亚、印度尼西亚的话，像多多少少的都已经开始呃提供他们生产的产品。也就是从美国的角度来看，他们从呃得到这些商品的渠道的话，已经啊、呃、变成多样化了。所以在这时候，如果中国再想用降价倾销来占领那个进口国市场，这个呃做起来就会比较困难一点。
0: 嗯，是，呃，但是我们还记得之前一段时间，也有西方的经济学家在质疑这个脱钩断链和去风险啊。他们认为，就是说它是让供应链变得更加的不透明，而且让供应链更长了，其实会增加这个进口国的成本。但是当中国开始这个向外输出通缩的时候，是不是这个去风险或者供应供应链多元化的这个好处就会表现得更加明显了？呃，廖博士，您怎么看待这中间的辩证关系？
2: 是的，我认为这个呃，在中国这样子一个啊、呃，就是他们他们生产过剩，然后向国外输出这些比较低价低点产品啊、呃。但是同时呢，我们看到西方国家开始啊、呃，像刚才这个史史教授所说的，那现在有一个 turn 叫 A B C， 就是 Anywhere but China， 也就是这些国家开始啊，寻、呃、求除了中国以外的其他的这个供应商供应国家。我想在这样子一个啊、呃，这个这个一一涨一消的一个情况下，我认为其实啊、呃，中国他们啊、呃，中国在呃将接下来在国际贸易所扮演的角色将会越来越啊、呃，越来越不重要。那在呃所谓的去风险化，那当当然我们看到听到耶伦呃财政部长耶伦和商务部长雷蒙多都不断的强调说不是脱钩是去风险，但是我们看到的确呃这个美国跟中国在高端上面其实是在脱钩的，像一些晶片还有军事用的这些啊高端啊这个啊高高运运算能力的电脑，这些是啊能够禁运中国的，然后和中国尽量切断关系的，但是在低端还是啊维持关系的，就是像这些低价产品。商品，但是啊、呃，如果说中国能够生产低价的商品，一,一直会有，一一定会有其他国家能够生产更低价的产品。在国际贸易的一个情况下，中国不可能是永远是呃成为全世界的工厂。因此，在过去几年这样子一个啊呃竞合的一个情况下，我认为中国如果说持续在低端的啊、呃、产品或者说比较低价的产品持续发展的话，我认为这个。路是走走不长远的，而且这个也不是一个呃长长远的这种永续的一个发展策略。嗯
0: ，所以不仅仅是一个世界需要反思的时候，更多的是需要中国反思的时候。好的，非常感谢史鹤林博士和廖启红博士在这个问题上带给我们的分析。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。稍后回来，我们将探讨在中国消费降级中受益的拼多多能否占领美国市场。
3: 在变化的时代，世界似乎充满不确定性。我们所闻并不反映我们所见。我们寻求事实真相，当我们只被告知故事的局部时，我们失去了信任。在危机时刻，我们的梦想、希望和期盼明天更美好的祝愿。
0: 看的是美国之音在二月十四日为您现场直播的时事大家谈，我是平章，也欢迎观众朋友们通过美国之音在 YouTube 的直播聊天室与我们互动，向嘉宾提问或者发表您的看法。在美国今年的全国橄榄球联盟 NFL 的年度冠军赛超级晚上，中国电商巨头拼多多旗下的跨境电商平台 t m k t o k 买下了六次广告播放，引发热议。被戏称为“美国春晚”的超级碗是美国收视率最高的体育赛事，在只有三亿多人口的美国，今年的超级碗有超过 1.2 亿人观看，顶级收视率也让超级晚上的广告位异常昂贵，今年每30秒广告就要花费700万美元。那么 ，Tim 为何要如此豪掷千金进行广告轰炸？这背后是中国跨境电商的雄心。还是焦虑，我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是澳大利亚蒙纳士大学商学院副教授史赫林博士，以及加州发展服务部研究首席、加州大学戴维斯分校经济系客座教授廖启红博士。再次欢迎二位。呃，首先我想澄清一下啊，对于这个 app 到底怎么读，其实我心里也没数，因为这个公司啊，之前在上一次的超级碗的广告当中，管自己叫 Tim， o 那这似乎也变成了一个官方的广为流传的叫法。但是在今年的超级碗的广告当中，他们管自己叫 Tim， 所以马上这个这个公司到底怎么读啊，就变成了一个热搜的词条。不知道这是不是有意的营销的手段，但是至少是给包括我在内的很多人啊，感带来了很多的困惑。所以我们今天节目。当中可能一会儿读 Timo 一会儿读 Timbo 的也请大家见谅。但无论如何，它就是在二零二二年九月啊上线的一款电子购物平台，母公司是中国的电商巨头拼多多。那么在二零二三年的时候呢 ，Timo 已经成为了美国下载次数最多的 iPhone 应用。截止到二零二三年十二月，它的独立访客量已经达到了四点六七亿，仅次于亚马逊，成为了美国第二大受欢迎的电商应用。廖博士，能不能先来给我们介绍一下 TikTok 的商业模式啊？他曾经的走红得益于什么呢
2: ？呃，是的，这个我自己也是念 TikTok 了，所以我也不知道到底是 TikTok 还是 Temu， 啊、呃，的确能够在超级超级晚买下广告时段，厂商都是砸重金的厂商，而且有能力拿出这么多钱的厂商，那 Temu 也不例外。那看像刚才平常所说的，就是他们从。啊，二零二二年在美国上市，呃，这个呃推出这个 App 之后呢，跟母公母公司拼多多是类似的商业模式，基本上就是便宜至上、消费者至上的理念。在面对消费者呢 ，Tim 用极大的折扣提供所有的商品。另外 ，Tim 的客户可以透过社群网络来晒单、来分享自己买的东西来获得回馈。另外 ，App 上面呢能够看到其他买家在买什么东西，在页面上一旦登录之后，你就不断的被刺激，不断的看看到不同的数字，然后很多是倒数。计时的时间表啊，然后其他人正在买什么，眼花缭乱的，不断的刺激。那另外，天目面对供应商呢？天目跟拼多多已经不是我们所谓的 B to C， 就是说 Business to Consumer， 而是 F to C， 呃、uh, ，Factory to Consumer， 是直接从工厂直营消费者的方式。他们把贸易商从这个供应链中移走啊，挟着大量客户的优势，直接跟工厂谈价钱。那把工厂的利润压缩到微乎其微，甚至有些是甚至在亏本在卖。那这些厂商呢，看准的是薄利多销，所以很多厂商咬着牙、啊、也是跟拼多多签约，或是跟。Tim 签约，然后来能够走向中国，甚至走向走走到美国。那我们认为，呃 ，Tim 他们的走红其实没有什么窍门卖点，就是它的价格优势，还有就是退货退款程序很容易。在过去两三年受过通膨这个经济通膨的这些美国消费者，可以说是一个一大福音。比如说一副眼镜框在美国要卖十九块美金，但是在 Tim 只要两块九九，还可以买到三副。那对于很多消费者来说，这种低价选择有很大的吸引力。虽然价格便宜，但是很多消费者也抱怨 Tim， 它本身的品质堪忧。那美国商业改善局啊、uh, ，Better 啊、uh, ，Better Business Bureau（BBB） 给予 Tim C Plus， 就是 C 加的这个等级，就是呃， uh, 就是不是很好，不是特别好的。然后过去有十二个月已经结案两千两千名。呃，客户的起诉，那我认为其另外，拼多多对于因为要最低价，所以对于厂商的价格要求，还有对自家员工的苛刻要求，其实已经呃已经是罄竹难书。很多在不同的管道已经看到了，那很多厂商在 T M 上卖东西，结果是因为对 T M 对待厂商不公平的条款要要求，那也很多的法律诉讼也是层出不穷。所以我认为这个公司其实他们啊、呃，虽然是挟着低价的优势，但是我认为其实有很多的问题。
0: 嗯，是，呃是。李教授，您如何来评价 Tim 的商业模式？刚才廖教授说到这中间有很多问题，所以有人认为这种模式是不可持续的，但是也有人认为 Tim 实际上是把握住了时代的脉搏。您怎么看呢
1: ？呃，我觉得这两种方法都对，但都不完整。啊、呃，先说那个它是否真的把握了时代的脉搏？啊、呃，因为大家都知道市场学当中有个理论叫三 P 理论 （Price, Product, and Promotion）。啊、呃，刚刚廖刚刚廖教授已经把题目的整个策略的话非常详细的描述了，所以大家可以看到，它实际上是第一个 P 跟第三个 P， 就 price 跟 promotion 方面是做的非常成功的，啊，所以拼多多在中国的成功呢，主要靠的就是低价的策略啊，啊，然后在美国的话是低价再加上那个营销，你刚刚提到在超级碗当中投放那个广告啊，诸如此类的事儿，这都是那个 price 跟 promotion 比较成功的一个案例啊，但是要说呃，把握这个时代的脉搏，能不能长期的、长远来看呢？有它是不是是一种可持可持续的策略呢？我个人觉得是不可持续的。那么这里面有几个原因啊，我学过市场学的人都知道，低价确实在短期内的话能够吸引消费者，但从长远来讲。是不可持续的，主要原因是第一，低价的话会损害品牌的形象啊，啊，因为低价处理往往是消费者认为这个产品或者服务它的质量呃低劣。那么的从 T TMO 买的那个产品的话，它的产品的呃质量确实是比较低劣啊，不仅仅在美国如此，那么在澳大利亚也是同样的情况。我个人也在 TMO 上曾经买过东西，拿来东西以后的话都是低于我期望的这个这个。这个质量水平，那么在澳大利亚的话，每个州的话都有 Consumer Affairs， 就是有关于消费者保护消费者利益的这样一个政府机构啊。你如果进入那个 Consumer Affairs Victoria， 就我们维多利亚州的话，你会发现地里面有大量的 complaint， 有大量的的的抱怨啊，呃，他们的产品不符合他所描述的诸如此类的事所以呢，这个用用低价可以吸引人一时，但是呢，不能吸引人一辈子啊，因为这样的话会。损害这些产品在消费者心目当中的形象。第二个就是，呃，低价策略的话，但它,它还有个问题，就是说，因为维為,为了维持低价呢，呃企业必须降低成本，甚至有时候必须是以亏本的方式来来来出售，这样会一会影响到这个消费者的体验，因为。因为亏本嘛，它必然在我们叫 cut the corner 啊，就是说产品的质量方面、服务质量方面下降。但最关键的是，低价的策略的话，会降低企业的利润率，甚至是负的利润。当企业是负的利润的时候的话，你难以想象企业会有更多的钱来投入来进行创新啊，或者扩大市场啊。所以呢，你会发现就是说，这是一个恶性循环啊。你是低价产。生产出来是低价的产品，低价的产品又没有钱来改进它的这个整个产品的质量，所以它的更价格会更低，或者是质量会更低啊，所以这是一个非常坏的一个恶性循环啊。呃，当然还有一个问题，就是说市场学告诉我们，如果用低价策略的话，引发那个价格战。因为当 A 公司采用低价，看 B 公司看到 A A 公司比较成功的时候，他也会采用类似的这个措施。但是低价呢，它的护城河本身是比较窄的，也就是说别人是完全可以拷贝和模仿的啊。所以呢，会导致的整个产业、整个行业的利润的下降啊、呃。还有一个低价策略，它实际上是没有办法来满足。多元化的需求，这样在一个正常的一个国家或者正常一个经济体里面，对产品的质量的需求是多方面的，有对高端的需求，对中档的需求，有对低端的一些需求。完全的采用那个低价的方式的话，只能满足一部分的消费者的需求，啊、呃，但我们从那个。他的整个策略来看的话，啊、呃、t m o 实际上在美国主要是针对于亚洲人的家庭，或者是年收入低于三万美元的这么一个消费者的的群体啊，所以他对那个收入中等收入的美国家庭的话，他的吸引力应该不会。太高啊！这也是解释了为什么它的发展到一定程度就就遇到了瓶颈啊，因为它只是满足了很少的一部分的消费者的对低价的需求，而不能满足其他的消费者的一些需求啊。所以这是低价政策，呃，在短期内的话，你会发现它效果非常好啊。这也是中国企业基本上所有的中国企业都在采用的一些策略，但是稍微。给定比较长一段时间的话，你就会发现，就是说这个策略的话，到最后都是啊会有问题的。
0: 嗯，是。那我想借着史教授您刚才说到了这一点，继续来请教您。我们有一位叫做曹建平的 X 网友留言说，拼多多以极低的价格在美国打败众多网购平台，不正说明美国人消费降级了吗？啊、呃，史教授，您觉得这个呃 ，Tim 啊在美国的成功是否证明了美国在消费降级？刚才您谈到，那可能是一个特殊的时期啊，也是并不可长久的事情。您能不能进一步谈一下您的这个观点呢？
1: 啊、呃，我想要看美国是否也是消费降级的话，很容易啊，因为美国的数据都是透明的。那么，啊、呃，大家看的那最近实际上刚刚发表了一组数据，美国二零二四年一月份的整个消费是增加了百分之二点三四，很好记，二三四二点三四。那么这应该是近六个月来是增加最快的一个月啊。所以，如果说美国的消费降级的话，那么这个数据的话完全是不证明这一点。啊，我回到我刚刚在讲的一点，就是说 t i m o 的他的主要目标客户的话，实际上是非常明确啊，这也是他比较成功的啊一个很关键的因素啊，因为他不是针对于所有的美国的消费者，而是针对于啊美国的亚裔的消费者和低于呃家庭收入低于三万美元的这种低收入的消费者啊，所以他是完全是针对这一堆这个消费者，那么。所以 ，Timo， 你看那个下载那个 App 人这么多，好像红红火火，好像很热闹。很大一部分原因的话，我想是很多消费者是 curiosity 吧，就是好奇心吧，啊啊，因为因为他们 promotion 做的非常成功啊。我在澳大利亚的话，如果我要呃，比方说是呃 Google 社区要找一个呃我要的东西的话，你会发现 Timo。呃，基本上是排在比较前面的啊，所以他在这方面的下了很多的功夫啊。但是如果你用过 Timo 的产品的话，你是否在第二次，就是你是否会成为回头客的话，这是很大的问题。至少从我角度来讲，我应该是不会成为 Timo 的回头客啊，因为我上次去买的时候，他用个非常低的价格把我吸引进过去以后，我买了买了以后所送的产品的话，跟他图上。那个描述的产品呢，完全是不一样。然后我把这件事情告到了 Consumer Affairs。Consumer Affairs face 的话，通过他的压力的话，使得 Tim 全全款的退还啊，并且让我把商品留下，就不用退回去。啊，我相信通过这样的经历的话，我就不会成为 Tim o 的回头客。嗯，所以这是一个短期的策略，能够吸引人的一些好奇心。但从长期来讲的话，我不不觉得啊，他能够呃，在美国市场上。可以像在中国市场上那么成功啊，因为美国市场和中国市场差别非常大、嗯
0: 。是，呃，我也看到有分析说，这个随着美国通胀的下降，还有就业环境的这个提升啊，可能美国也过了这样的一个迫切的需要低价商品的这个时代。那么这个会对 Tim 的商业模式啊进一步的啊、呃、产生影响。但是我们刚才说到 Tim 在海外的打法其实很像拼多多在中国国内的打法。那我们刚刚两位提到的这个 Tim 存在的很多问题啊，其实拼。拼多多也都存在，但是拼多多却在中国国内取得了相当的成功。呃，廖博士，您觉得有什么不一样？就同样的模式从中国搬到美国，是否能取得同样的成功？这取决于什么？廖博士
2: ，是的啊，这个中国网购平台就像战国时代一样，过去几年啊长期就是阿里巴巴跟京东把持，但是现在拼多多的市值已经超过两家。那主要靠的就是打价格战，這樣我们刚刚已经讲了很多了啊，史史教授也讲了一些。那我们看到这个中国很成功的拼多多，但我认为 Tim 很难在美国取得同样的成功。首先是刚才史教授说到的这个产品品质问题，为了最低价，很多厂商就偷工减料，甚至罔顾员工的权利，这个压榨员工，或是用啊有害的这个便宜原料去制造产品。那这些在美国都是有法规管制的，一旦有发现违反美国法令的产品，那就会有相对应。的法律制裁。另外，我们刚刚才实际上最后讲也有讲到，他很难在突破他的消费群，他们很难在破圈，要就是可能就是啊，亚裔的族群，然后收费啊消费收呃收入比较低的族群，他们可能对价格比较敏感。那另外我们看到厂商产品有很多侵权的法律问题，都在比如说一个 Tim 卖的鞋子、包包或是商品，就是没有正品保证，进入美国之后就要受到美国法律的管制，这一定会有问题。那另外我认为 Tim 最大的一个成本就是二十三天的运输时间，在他们网站上，如果在美国的这个 Tim 网站你进入之后，他会告诉你说你的这个订的商品二十三天之后才会到达。那电商很多时候就是靠的是消费者的这种冲动消费，那美国消费者最缺乏的呢就是。等就是呃耐心，就是他们不喜欢等，所以如果说一个消费者看到买完之后要等三个三个多礼拜才会收到，这和如果比起比起像亚马逊或者在沃尔玛或者是 Target 当天下下定，那么当天就会收到的话，可能就比较不会在 Tim 购买。另外，我们看到这个低廉的价格，甚至价格如果低于生产成本的话，这个就是呃触犯了所谓的倾销，那可能会触发美国的反倾销法。那美国的联邦国际贸委员会，它专门是针对对这些低廉物品的做调查，一旦有发现倾销行为，就可以用反倾销的关税来制裁，到时候这个通路会不会被堵死了？那最后就是我们看到一些治安问题，去年拼多多的应用城市被爆出就未经同意收集大量使用者资料。那拼多多去年四月的时候解散了他们应用城市的开发团队，大部分人就跑到 t i k t 开发团队了。那使用 t i k t 购买商品安全性到底多高呢？这个这些用户资料到底是在哪里储存，是备用什么用途？这些都是需要考虑的。所以我认为这些诸多的原因，法律原因，还有这些啊这个商品啊，他们对员工权益的原因，这些都是啊在美国可能没有办法继续持啊持久的一个一个啊所一些原因。
0: 嗯，是刚才说到 Timo 面对的这些问题，可能有一些还是比较容易解决的，比如说建立更多的海外仓啊，等等，去优化自己的物流啊。但是有一些可能是比较难解决的。刚刚我们说到 Timo 能够把商品的价格压得这么低，一方面是他在亏本啊，换规模；，另外一方面也跟他背靠中国的供应链有关。这曾经是很多中国电商出海的优势，像阿里、送卖通啊，还有这个服装的在线购物平台 s h i n 啊，都曾经得益于此。但是中国跨境电商在供应链上的这个优势。是否正在是一种不可逆的方式缩小呢？史教授，您的看法
1: ？啊、呃，对，呃，肯定是这个优势在逐渐的缩小。啊、呃，刚刚你提到一点，它是亏本换规模。我这儿正好有一组数据啊。啊、呃、，Timo 进入那美国市场以后的话，啊、呃，刚刚廖教授提到，就是说，因为有些给 Timo 供货的工厂的话，实际上是亏本在赚赚吆喝。那么不仅仅是给。替我供商品的工厂在亏本的赚吆喝，而整个平台本身的话也是在亏本当中啊。所以进入美国市场以后的，我看到一些数据，从中国内部透露出来数据的话，实际上是一直在亏本的。那么这种方式的话，短期内的话是可行的。大家也知道，老是亏本的话，呃，将来会肯定会是有问题的啊。好，刚刚谈到那个供应链的问题，那么呃，我一直在讲中国经济最强的一点，实际上就是供应链方面啊。那么它在供应链方面确实有一些优势，那么这些优势可以总结成三点吧。第一点的话就是它有很强大的一个制造能力啊。中国呢，因为人口、地域啊以及经济发展的这个途径的话，是造成了可能中国拥有世界上最完备的一个产业链的体系。那么中国，比方说东部、中部跟西部的话，它会有不同的那个产业链的这个每个节点上有不同的那个专业化的一些合作跟分工，所以它。啊、呃，造就了世界上最完备的产业链体系，能够生产各种各样的产品。如果大家有机会去看一下那些呃义乌的小商品市场的话，你会为就是说这非常完备的这个产业链体系的话会惊讶的啊。这当然讲的是过去啊，现在这方面的优势的话已经有很呃很。呃，削弱了很多啊，这是制造能力。那么第二个呢，呃，大家去过中国都知道，中国的整个基础设施的话，实际上是非常好的啊，特别是物流方面的基础设施的话，使得商品的运输就更加便捷、跟高速啊。如果比方说在在北京的话，你早上订货，那么下午基本货就能送到啊。所以这一点的话，在其他国家，嗯，亚马逊现在开始朝这方面。呃，靠近啊，但是说实在的话，还是从呃时间，呃物流角度来讲的话，中国方面的话，因为第一，因为劳动力成本低嘛啊，所以这也是它的一个优势。那么第三点的话，就是实际上中国的很多的这个供应链的话，是我们称为是低人权。第一类环保的啊，这使得它的整个制造的成本也好，或者是用人工的成本也好的话，就会比其他的地方要低得多啊。但这些优势的话，实际上都在一点点啊消失啊，都在一点点消失、啊。第一的话，在中国的话，劳动力成本是在上升的过程当中；第二的话，就是各其他各个国家跟地区的话，特别中国的临近的一些国家，像越南、像柬埔寨、像那个菲律宾啊、墨西哥。也在啊发展他们的整个供应链系统，而且呢，这些国家的这个整个上升的势头呢，非常的非常的强，速度也是非常快，所以这些中国在原来在供应链方面的优势的话。都在逐渐的一点一点受到挑战，甚至说对优势在消失过程当中。
0: 嗯，除了中国自身供应链的问题之外，我们也看到这个国际的大的环境，还有海外的这个监管，其实也在跟上哈。此前有报道说，拜登总统很快会签署一项行政令，来防止中国等。对手国家获取美国公民的个人数据，那就有分析认为，这个有可能会对这个中国的跨境电商带来致命的打击。廖教授，您怎么看待这样的一份行政令的影响？您觉得在除了供应链之外，还有哪些因素在影响中国跨境电商的成本和效率？
2: 嗯，是的，这个行政命令其实是啊，针、呃、对就是这些啊、呃，就是呃这些竞争对手或是啊、呃、不同的国家，他们啊、呃、是可能他们的 headquarters 不是在美国的国家，他们是取得美国公民的个个人数据。啊、呃，过去几年就是像啊、呃、TikTok、抖音这些，都是啊、呃、这是美国国会和美国总统所所关注的。那另外，我认为其实啊。呃听拼多多或是 TOM 他们的商业模式，就是用一种比较呃杀鸡取卵的方式，无条件的压低厂商出价成本。那这样子成成本压到这个厂厂商赔钱卖、赔本卖。那厂商也是很难赚钱，有些时候厂商就有有线下跟线上两条生产线,線，线上的就是主打便宜，主打呃这个啊就是用品价格优势，但是品质可能会比较低。那线下呢稍微贵一点，品质稍微好一点，希望能够平衡一些线上的损失。但是这是一个很奇怪的一个，也是一个很畸形的一个啊经营的观念跟跟模式。那虽然这样子，但是对这些厂商而言呢，拼多多跟 t i m o 也也是一个像是逃不出的一个牢笼一样。如果不在这些平台。加上卖卖商品，在国内中国国内可能就是没有太多的机会，但是在上面上面卖又要受到这个平台的载制，就是一个很无奈一个情况。那我们刚才有讲到题目很大的一个成本就是二十三天的运输时间，那这个也是很大的劣势。另外，拼多多对于厂商来讲有很多不合理的要求，那比如说像是要求厂商负担额外的成本，那对于消费者有过度的宽松，比如说像是宽呃呃消费者不满意商品的时候，就是在。然后在拼多多有一个退款，退退货退货退款，另外一个选择是呃仅退款，就是说大大家可以直接呃不用退商品，直接拿钱，这相当于就是可以可以呃白拿商品，但是拼多多的仲裁机制绝大部分就是偏让消费者，大部分时候是让这个消费者呃这个可以不不用退这个商品，这个对于厂商也是相当相当多大的吸收的成本，那这再一次就是讲到这个他们的一个。这个经营的模式，那让营运成本增加，然后让这些厂商的营运成本也是增加，这个并不是一个啊、呃、永续经营的一个方式。
0: 嗯，是，我想继续来请教廖教授。我们刚才提到了很多 t i k t 在经营上的存在的问题哈。从数据上来看，从去年中旬开始 t i k t 在美国的发展势头就有所放缓，这个可能是他们下定决心再在超级晚上来砸一波广告的原因之一。但是在超级晚的广告之后呢，我们看到 t i k t 又收获了一波这个流量关注度哈。所以也有很多分析人士认为，也不能现在就认为这个属于中国跨境电商的时代已经过去了。他们中国的跨境电商如果在调整了自己的商业模式和一些这个经营思路、经营理念之后，其实中国跨境电商还是会有这样的一个呃一个一个优势的。我想请问廖博士，您怎么看
2: ？呃，这个我是打一个问号了，因为我认为过去呃两年 ，Tim 受到美国人的欢迎，主要是因为便宜。那美国人被通膨虐了两年啊！那目前通膨的年增率已经从呃前年最高九点一降到呃一月份的三点一。那同样在一月份，我们看到美国劳动实呃实薪年增率是四点八，是超过三点一的年这个通膨率，表示美国消费者能力购买能力在增加，也就是对于价钱的痛感或者价价价格的敏感度也是慢慢减少。所以 t i m t 的价格优势啊，这个优势应该会慢慢失去。再加上我们刚刚看到这个，算是。啊、呃，这个他们在这个超级杯之后，这个收获了一波。但是，所有在超级杯投放广告的厂商，其实因为他们的曝光率增加，所以几乎都会有这样短期的一个呃行情，这个可能是维持大概一个礼拜的行情。那之后会慢慢的回呃均值回归。另外，我认为美国消费者对于厂商是不是有一个企业责任，制造商品的时候是不是用原料，是不是符合环保标准？那劳工的雇佣是不是符合呃劳动法，或是有没有侵权的疑虑？然后或是说甚至一些人权。的一些啊疑虑，这些都是美国消费者很关关注的这些点。那我认为就是最重要的一个致命伤，就是说美国人很没耐心，就是我们刚才讲到的，那美国人所追求就是啊、uh, instant gratification， 就是立即满足，就是我想要的东西我现在就要拿到，一边。有一个货运公司的调查报告表示说，美国消费者有九成以上预期订单订货之后三天之后就要寄到。那有一半的受访者认为说他，他呃，如果说发现这个呃这个送货时间超过预期的话，他就会找其他的商家。我认为这些都是 Tim 他们呃没有办法短期可以呃解决的一些问题。但是我想啊、呃，这个其实就是在更深层的结构性的问题，像他们的企业责任，这些都是呃很难在短期内改
0: 善的。
3: 嗯
0: ，是我们有一位叫做。Siri 的 YouTube 的网友给我们留言说：“美版拼多多用价格优势去搅乱市场，中国人的传统内卷伎俩，非洲人已经吃尽苦头，欧洲人四处不动。美国真的要清醒。”刚刚我们提到，其实现在在、呃、美国、啊、已经对像 Tim 这样的、呃、App 有了更多的警惕。那史教授，我们看到 Tim 其实在股权上已经尽量的去跟拼多多做切割了，就像 TikTok 也在尽量的跟抖音做切割。但是他们好像依旧很难摆脱中国公司这样的一种标签。您觉得这是为什么？中国企业在出海的过程当中啊，实际上是面临着某种被夹在当中的困局的。这种困局到底是谁造成的呢？
1: 嗯，呃，首先说明一下，为什么就是在海外这些公司像 t i m o 的话，要跟拼多多做切割啊？最主要原因的话，中国公司这个称号的话，已经成为了负资产。了。所以呢，这就为什么他们要和自己某公司切割啊？按道理讲，如果他们是一脉相承的嘛，啊，为什么要做切割呢？就是因为现在在海外的话，如果提到这个公司是中国过来的啊，那么很多消费者的话，会对这个公司的产品以及它。在这之后又有什么其他的一些呃我们称为叫 hidden agenda， 就是不不不为人知的一些事儿的话，会产生一些疑问啊。但是不管他怎么做的话，你会发现就是说跟那个母公司的切割的话是很难做到这一点的啊、呃。我们从美国国会啊、呃，那么对那个 TikTok 那个搜受资的。两次的这个咨询当中的话，现在可就可以看出，尽管周受资不断的强调，就是说 TikTok 是一个独立的公司，是在海外的公司，跟他的母公司的话，抖音是没有没有直接的关系的。但是我，我我相信他所有的这些辩白的话，都是没法让人相信的一点。那么，这里面有很多的原因，就是说啊，第一的话，就是说，即使是这些。公司出来以后的话，用了不同的英文的名字，像 Timo 啊、Timo 啊，啊或 TikTok， 诸如此类的。但它的供应链和技术依赖方面的话，实际上跟我们公司没有办法切割。的。这大家都是心知肚明的事儿啊。啊、嗯呃、，Timo 的产品主要是来自于中国，这大家都知道。那 TikTok 里面的算法和技术的话，也是用中国团队开发的啊。这使得他们完全没没有办法来摆脱，就是它是中国制造的这么一个形象。啊，当然这是因为这原因的话，所以这些。企业即使在海外，海外用上不同的名字啊，用不同的，方说雇佣那个当地的人做他 CEO 啊，也是摆脱不了这样的一个形象，所以他更多的会受到地缘政治和贸易摩擦的这个影响。嗯、那么这是一个方面，那么第二方面实际上是数据安全方面也有啊。我时间原因我就不展开讲了啊。嗯、所以从或者无论从技术角度还是从整个经营角度来讲，它跟某公司之间的切割的话是没法做到的
0: 。是，我们有机会再进一步展开来讨论。好的，非常感谢史鹤林博士和廖启红博士今天参加我们的节目，谢谢二位嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。明天的时事大家谈，我们将讨论开盘在即，中国股市将龙歌浅滩还是飞跃龙门？中国劳动力到底是过剩还是不足？网友可以透过 X 在节目开始之前与我们互。以上就是今天实施到家谈的全部内容。感谢您的收看，再见。